0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Doppelpass alleine. Hi Alex. Moin. Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich und äh, vorweg schicke ich eine kurze Entschuldigung. Wir hatten ja eigentlich für die letzte Woche ein Super Bowl-Spezial angekündigt. Allerdings konnte wegen meiner äh, Person das Ganze nicht angegangen werden. Ich war leider krank. Und ähm, ja, konnte deswegen leider nicht mit Finn Ole den versprochenen Podcast liefern. Das tut mir echt leid. Ich hätte da echt Bock drauf gehabt. Jetzt der Super Bowl gelaufen. Ganz zu meiner Freunde. Freude, ich mache mir immer mehr Freude, ich, ich habe mich ja gefreut, dass die Patriots gewonnen haben, ich freue mich ja, wenn äh, großartige, historische, sportliche Leistungen sich vor meinen Augen live abspielen und dementsprechend äh, war das ganz schön, aber kommen wir jetzt zu einer richtigen Sportart, Fußball, deutscher Fußball, DFB-Pokal gestern Abend und vorgestern Abend, ähm, Alex, vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, wie ist so gerade deine Gefühlslage, wahrscheinlich eher positiv.
1: Ja, ähm, können ja mal mit Dienstag anfangen. War natürlich erstmal schön, dass die Zecken rausfliegen.
0: Ne? Sowas ähm, sagen wir hier nicht.
1: Ja, war, mu muss man so sagen. Also das war so <lacht> emotional. Also da war ich so glücklich am Ende. Ähm, dass Claudio Pizarro noch treffen kann, ne? Wie mhm. in alten Zeiten. Äh, unglaublich. Und ja, war schön. War dann irgendwie, regt mich dann auf, dass Leverkusen einfach rausfliegt wieder. Weil man verliert gegen die am Wochenende. Und dann Danach sind die wieder so schlecht, dass man sich denkt, äh, wie kann man nur gegen die verlieren? Das ist immer so bitter irgendwie. Aber
0: ja, ich glaube, äh, ja, ich verstehe genau, was du meinst, aber ich glaube, das zeigt eher, wie schwach Bayern wirklich am Wochenende war, ähm, weil Leverkusen gegen Heidenheim, war ja, das war jetzt auch nicht grottenschlecht, also die hatten ja auch eigentlich genug Chancen gerade zu Beginn des Spiels und haben die ja größtenteils alle verballert. Ähm, aber da sieht man, dass selbst so ein Zweitligist Leverkusen handeln kann, wenn man nicht ganz doof ist. Ja, und Heidenheim ist ja, äh, hat ja äh, eigentlich ganz so dummen Trainer, sagen wir es mal so.
1: Ja, der ist geil. Ja. Kopf, der hat den Kopf immer so schief, ne? Ja, das das ist so cool. ist eine
0: richtig geile Sau, ähm, auch in so ein kleiner Taktikfuchs. Äh, und da sieht man mal, was das bringen kann. Also, dass Bosch-Spielidee sich zwar schon irgendwie fortgesetzt hat, klar, aber dass die noch nicht so verfestigt ist. Deswegen ähm, ja, ist das es wär, für uns wäre es besser gewesen, wenn es umgekehrt gelaufen wäre natürlich. Leverkusen verliert am Wochenende und kommt Pokal weiter. Aber so rum äh, ist es jetzt gelaufen und da lässt sich nichts dran rütteln. Fandst du denn, dass Dortmund gegen Werder schlecht gespielt hat?
1: Ne, schlecht waren sie nicht unbedingt. Äh, kam nicht so gut ins Spiel rein. Äh, Reus habe ich übrigens vom Freistoß gesagt, dass er den rein macht. Habe ich das auch gesagt.
0: Ich habe auch gesagt links in den Winkel. Äh, es war so. Äh, es war irgendwie so klar. Das war so ein dummes Foul. Äh. Und
1: ich fand dann, dass das 2-1 durch Pulisic so aus dem Nichts kam, irgendwie. Aber dann kam erst richtig wieder Feuer ins Spiel. Mhm. Dann hat ja Pizarro das 2-2 gemacht. Hakimi dann das 3-2. Dann dachte ich, jetzt ist vorbei.
0: Vor allem nachdem dem Feuer, das Handspiel, die offensichtlich ja nicht gepfiffen wurde. Ja. Das war schon ein ziemlicher Schiriwitz mal wieder.
1: Und dann macht Ölschlägel eigentlich ein Wahnsinnsspiel, aber patzt am Ende. Ja. Tat er mir echt leid, aber. Ich habe mich trotzdem tierisch gefreut.
0: Ja, geht mir genauso. Also, ich habe mich gefreut, äh, auch wenn ich erst meine Zweifel hatte, ob Bayern überhaupt weiterkommt. Aber ich freue mich natürlich sehr, wenn Dortmund jetzt nicht so einen sicheren Titel sozusagen hat. Und jetzt äh, hat ja Bayern äh, umgekehrt eigentlich. Also, inzwischen sind auch starke Bundesligisten mit dabei, mit Leipzig äh, und, und mit Schalke. Und wäre das sicherlich nicht zu unterschätzen, aber letzten Endes. Äh, habe ich jetzt ein relativ gutes Gefühl. Also gut.
1: Ja, hatte ich letztes Ja, letzte gut, Saison letztes Jahr auch. im
0: Finale hätte. Ja. Ja.
1: Und wenn man dann so Werder im Finale kriegt oder so, das ist dann so ähnlich wie Frankfurt. Ja. Ein bisschen. Vor allem, wenn das wieder so ist, dass wir in der Champions League vorher rausfliegen, dann lässt das alles so ein bisschen nach und dann, ich meine, das war ja letztes Jahr schon ziemlich krass. Nach dem Realspiel ging es dann ja irgendwie bergab. Mhm. Und das hing dann ja auch damit zusammen, deswegen darf man da sich jetzt nicht zu sicher sein, unbedingt, aber. Ja, sonst, also was unangenehm wäre jetzt in der nächsten Runde, wäre vermutlich irgendwie in Leipzig oder in Bremen, mhm. aber der Rest ist sonst machbar, glaube ich.
0: Sollte machbar sein. Mhm. Aber auch Schalke fände ich auch sehr unangenehm, muss ich ja, sagen. Ja, fände ich aber geil. Also, äh, ja gut, da werden wir jetzt am Wochenende ja sehen, äh, ja, wie, wie Schalke uns gerade liegt. Die sind ja. ja so ein bisschen in Fahrt jetzt gekommen. Ja. Ähm, ja, äh, also DFB-Pokal für Bayern-Fans, also ein sehr schönes, äh, eine, ja. eine sehr schöne Zwei-Tage-Woche sozusagen gewesen. Jetzt aber äh, ein kurzer Schwenker zurück auf das vergangene Wochenende. Äh, wir haben in unserer Vorbesprechung vor zwei Wochen ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wenn ich mich recht entsinne, und waren uns ja beide eigentlich einig, dass Spiele in Leverkusen immer unangenehm sind, aber dass das eigentlich machbar sein dürfte. Jetzt war es aber irgendwie nicht machbar. Du warst ja im Stadion,
1: Ja, in genau.
0: der, der Bayer arena Das erste Mal war ich da drin. Ja, und äh, wie hat es dir gefallen?
1: Ja, krasser Vergleich, wenn man vorher in Dortmund war, mhm. weil die Fans alle so ruhig und so entspannt <lacht> <lacht> irgendwie, da bist du im Bus und keiner brüllt rum, hä, hey, scheiß Bayern oder so, sondern alle ja. ganz ruhig, ne? Und dann auch vorm Gästeblock irgendwie, da kannst du einfach direkt reingehen, da musst du nicht warten irgendwie, keine lange Schlange oder so, ne? Aber das Stadion ist echt schön. Wir da haben es ja ist, umgebaut, äh, ne? Ja? Ja. ja, ich meine,
0: vor zwei Jahren hätten sie eine Tribüne irgendwie da neu hingeflanscht aber...
1: Ja, man ist schön da nah am äh, Spielfeldrand auch, mhm. das ist echt geil und ja, war, war echt gut, bis auf halt dann die zweite Halbzeit. Ich fand erste Halbzeit auch noch echt gut, ähm, bitter, dass das 2-0 dann irgendwie abseits war ähm, durch Lewandowski und dadurch dann man das Spiel wieder irgendwie außer Hand gibt. Erste Halbzeit war gut, zweite war dann irgendwie, hat mich an das Dortmund-Spiel so erinnert, irgendwie dadurch ein paar Schüsse das Spiel aus der Hand gegeben und irgendwie taktisch nichts verändert. Da hätte man echt äh, vielleicht einen Martinez reinbringen können, um das einfach mal zu halten, so ein 1-0. Aber ja, war bitter wieder, ne?
0: Ja, gut, war ein Freistoß kannst du natürlich. Ein
1: neuer hält, den habe ich direkt gesagt. Ja,
0: Neuer hätte den bestimmt gehalten. Ich weiß ja auch gegen Berlin, das 1-0 sah jetzt auch so aus, als wäre es mit einer besseren Positionierung durchaus haltbar gewesen wäre der Schuss doch relativ zwei, mittig. 2-2 auch. Ja, ja. Äh, aber ich denke, dass das war bei Ulrich auch das letzte Mal so. Der wird, äh, der wird jetzt so ein bisschen reinkommen und wenn Neuer noch ein bisschen länger brauchen sollte mit der Hand, damit Ulrich trotzdem wieder da sein. Also. Ähm, Na, ich
1: weiß nicht. Also ich <lacht> bin nicht so ein Fan davon, Spieler reinzustellen, die irgendwie ein halbes Jahr gar nicht gespielt haben. Ja, was willst ich ich finde, das war dann ne? einfach ein Früchte, der äh, in der zweiten Mannschaft regelmäßig spielt, Spielpraxis hat. Mhm. Ähm, den dann einfach mal spielen zu lassen. Ich weiß, Kovac wird das niemals tun. Aber wenn man dann auch mal einen Nachfolger will für Neuer, und Früchtel wird ja immer so ein bisschen als Nachfolger von Neuer gehandelt, mhm. dann muss man den da auch mal ein bisschen mit einbauen. Und ich glaube, Früchtel hätte das definitiv nicht schlechter gemacht als Ulreich gestern.
0: Gut, das kannst du nicht vorhersehen. Und bei Kovac, äh, haben wir ja schon drüber gesprochen, ist ja seit, seit dieser Aussage von Uli ja offensichtlich Sicherheit das wichtigste Thema. Und wenn der jetzt einen jungen... Schnapper da reinstellt und der baut Scheiße, dann äh, kann Kovac sich einiges anhören, wenn Ulrich Scheiße baut, dann heißt es halt so, ja gut, der Ulle. Ne? Also es von, ich kann es ich verstehen und ich hätte das ehrlich gesagt auch so gemacht, weil Ulrich nun mal der etatmäßige zweite Keeper ist und er letzte Saison bis auf leider dann am Ende dieses Halbfinale, äh, er da doch äh, oder Viertelfinale, Halbfinale? Viertelfinale war das, ne? Ja,
1: gefühlt halb, gefühlt ja, das Halbfinale. Ja, ne, Entschuldigung, das war das Viertelfinale.
0: Ja. Äh, dass er da äh, diesen Bock sich leider geleistet hat, oder ja, diesen richtig heftigen Bock, obwohl er drumherum gut gehalten hat.
1: Wobei ich sonst glaube, haben, war das die Aufstellung, die man auch gegen Liverpool sehen wird, die da gegen Hertha aufgelaufen ist. Also James, Coman, so. Gnabry, mhm. ähm, Lewandowski sowieso, ja. glaube ich schon, und das sah auch echt gut aus. Gnabry bin ich echt ein Riesenfan von, also das war ja wieder so gut, was der gespielt hat, Rames auch, mhm. also das, ähm, das 2-1 war ja wunderschön, ähm, von Gnabry ja, definitiv. und ich glaube Doppel-Sechs, Thiago und Goretzka ist auch gesetzt. Ich finde Hummels und Süle zusammen, also irgendwie ich bin immer noch ein Fan von Boateng im Spielaufbau sowieso ja und äh, Hummels ist mir noch ein bisschen zu so unbeweglich und so also ich gegen alle, Liverpool ja. da habe ich meine Meinung immer noch nicht geändert, äh, finde ich immer noch Boateng und Hummels mhm. äh, die beste Kombination, aber dazu wird es nicht kommen, weil Süle sowas von gesetzt ist. Ja, Gut,
0: also ja, bei Hummels und Boateng, ja, ich habe bei beiden auch nicht so das beste Gefühl, aber ich würde jetzt auch mit Hummels und Süle allein deswegen gehen, weil die jetzt ein bisschen wieder aufeinander klar gekommen sind und ähm, dass Hummels sich da diesen Form 2-2 gestern diesen Bock leistet, äh, das hat ja nichts damit zu tun, dass er mit Süle oder Boateng da steht, sondern dass er sich nicht genug konzentriert offensichtlich und dass da irgendwas nicht passt in der Birne und... Ähm, ich schätze mal, dass so ein Wobei Spiel der sonst ging, ein richtig
1: gutes Spiel gemacht hat. Hummels. Ja,
0: schon. Ja, dafür war es gegen. Ja, sagen wir es mal so, dass beim 1: 0 sah er auch nicht gut aus. Also ähm, in den Hertha hatte im Prinzip keine Chance, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet. Und die Chancen, die sie bekommen haben, äh, waren wieder so halbe Geschenke. Und ähm, bei beiden war Hummels schon beteiligt. Und das ist äh, eigentlich nicht gut genug. Also ja. normalerweise, also weil es also gut. 1 nur da, das war eine riesige Federkette. Ja? Das war einfach doof. Aber vom äh, 2-2, das war ja einfach nur unkonzentriert. und das, ja. Da kann man nur hoffen, dass es gegen Liverpool eben anders läuft. Ja. Ähm, zum Spiel gegen Leverkusen nochmal. Ich finde ich fand die erste Halbzeit gar nicht so stark von Bayern. Ich fand vor allem so die ersten zehn Minuten, alter Schwede, da habe ich echt gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da wurde, äh, wurde die ganze Mannschaft so gezielt unter Druck gesetzt und das war mit relativ einfachen Mitteln, also ich finde, das Spiel hat eigentlich wieder gezeigt, dass es keine Grundstruktur gibt im Bayern-Spiel. Also dass es da kein, gut, jetzt hat in dem Spiel auch Thiago gefehlt. Das ist ein riesiges Problem im Moment. Also das, auf der einen Seite ist es super, dass Thiago so ein Weltklasse-Spieler ist. Ähm, auf der anderen Seite sieht man einfach, was der für ein Aufgabenpaket hat, vor allem auch defensiv. Und äh, die Abstände zwischen den einzelnen Spielern, ähm, die sind irgendwie da ist nichts mehr automatisch da ist kein Hang mehr zum Perfektionismus da ist nichts mehr da von dem was man äh, unter Guardiola und unter äh, Ancelotti sogar in Teilen noch gesehen hat unter Heinkes dann vielleicht auch wieder ähm, und deswegen mache ich, mach ich mir so große Sorgen das sind immer so individuelle Einzelleistungen die dann zumindest häufig die dann zum Torerfolg führen ähm, aber letzten Endes war die erste Halbzeit dann okay und das mit einem 2-0 war halt blöd, aber es war nun mal abseits. Deswegen finde ich es auch umso peinlicher, dass Kovac sich am Ende dahinstellt nach dem Spiel und sagt, ja, aber wenn das 2-0 gezählt hätte, ja, aber also was ist das für ein Gelaber? Das war nun mal abseits. Also war es auch kein reguläres Tor. Was, was soll die Scheiße? Das ja. ist einfach peinlich. Und wenn wir uns jetzt als Bayern München ähm, auf korrekte Schiri-Entscheidungen berufen müssen, <lacht> also dann ist ja wohl Hopf und Malz verloren gegangen gegen Leverkusen, das einfach auch nicht stark ist. Also wir haben den Gegner durch unsere Passivität und wie du es auch gesagt hast durch die fehlenden Aktionen von der Trainerbank echt stark gemacht und Martinez wie du äh, sehe ich genauso hätte das nochmal stärker machen können wobei er mittlerweile sehr so im Mittelfeld sehe ich ihn auch eher kritisch sondern würde ihn auch eher sogar als Innenverteidiger tatsächlich sehen
1: ja schon aber <lacht> das macht Kovac halt nicht ne ne macht, macht er nicht
0: und ähm, deswegen bin ich mir also ich ich, ich auf der einen Seite würde ich dir gerne zustimmen und sagen, dass so wie sie jetzt gegen Hertha gespielt haben, wird es auch gegen Liverpool sein. Aber ich glaube, dass Kovac das zu heiß ist, wenn er nicht ganz dumm ist. Weil ich das gerade in Liverpool äh, mit Goretzka und Thiago, also wenn Thiago keinen guten Tag hat, dann wird das eine Katastrophe. Weil dann haben wir nichts mehr. Dann ist da nichts, nichts mehr, was defensiv im Mittelfeld irgendwie funktioniert in meinen Augen. Goretzka, seit der... Äh, zum goal wurde wurde, hat <lacht> äh, er hatte immer mehr einen Hang, nach vorn zu gehen, was an sich ja gar nicht so blöde ist. Aber meine Güte sind da halt teilweise große Lücken und Abstände zwischen Mittelfeld und Abwehr. Also so wirkliche, ganz offensichtliche Problemstellen und die scheinen nicht angegangen zu werden. Deswegen bin ich mir sicher, ob die Aufstellung dann die beste ist, zumindest wenn die Spieler disziplinlos sind, so wie im Moment. Ja. Ne, aber das, das werden wir nächste Woche ja nochmal, denke ich, analysieren, weil das Wochenende gegen das Spiel gegen Schalke wird ja, denke ich, auch nochmal ein bisschen Ausblick darauf geben, was Kovac so plant.
1: Ja. Ja, nochmal zu den Auswechsl ja. Auswechslungen. Also Gnabry erst in der 74. Minute reinzubringen, das habe ich schon nicht verstanden, weil man hat wieder gesehen, wie gut der ist gegen Hertha. Ja. Und dann vor allem Chames rauszunehmen, der einfach ein Spiel entscheiden kann, und dafür Alfonso Davis reinzubringen, von dem ich, also den ich echt gerne mag, aber den kann man nicht für Chames reinbringen, sondern dann eher für Coman oder so, aber James muss man da drin lassen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das war irgendwie zum einen zu spät und dann auch irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar. Aber ich finde, muss man jetzt einfach abhaken, so ein Spiel und äh, ja, also, muss weitergehen. Aber ne? ich, ich
0: stimme dir auf jeden Fall zu. Das war, äh, Ich habe da wirklich gesessen und habe hab gelacht, weil ich mir dachte, jetzt, spielen, jetzt haben wir drei gelernte nominelle Flügelspieler äh, auf dem Platz. Ähm, was soll die Scheiße? Also und vor allem, da nimmst du wirklich mit Rames den einzigen... Strukturgeber aus dem Mittelfeld, also der Einzige, der die Bälle auch verteilen kann. Ich meine, was nützen dir, das ist ja diese klassische Kommentatorenweisheit, ja, ein Team liegt hinten, was muss jetzt passieren, da müssen Stürmer eingewechselt werden, was natürlich absoluter Unsinn ist. Was bringen dir fünf Stürmer, wenn du den Ball nicht zu ihm bringen kannst? Du brauchst eher ein starkes Mittelfeld, das die Bälle dann auch ein bisschen verteilen kann. Und dann nimmst du mit Rammes wirklich den raus, der das Ganze noch am ehesten lenken kann. Und selbst wenn der jetzt insgesamt kein starkes Spiel macht, ähm, ist der immer gut für einen geilen Pass? Ja. Ne, also das ist so Banane, der war ja jetzt auch nicht körperlich irgendwie angeschlagen oder sowas. Ich hätte ihn einfach drin gelassen und ähm, ja, wie du gesagt hast, Nabri muss natürlich viel früher kommen. Also da liegst du 2-1 äh, zu dem Zeitpunkt hinten, richtig dumm. Und dann bringst du äh, dein, ja mit einem der gefährlichsten Flügelstürmer, den du hast, so spät erst. Also das war schon, schon dumm. Ja. Naja, und äh, was, was denke ich, auch im beiden Spielen offensichtlich wurde, dass wir es irgendwie im Moment auch nicht hinbekommen, beide Seiten ähm, zu gleichen Maßen irgendwie ins Spiel einzubinden. Also gegen ähm, Leverkusen war natürlich die linke Seite immer so der Aktivposten mit Coman und Alaba. Und du hattest rechts halt mit Müller jemanden, der wie immer sich ein bisschen auch mehr in die Mitte orientiert, der dann zwar auch die Flanke gegeben hat, aber das war natürlich ein bisschen ungleichmäßig, darauf kann sich der Gegner auch einstellen. Und ähm, gegen Hertha hatte ich eher das Gefühl, dass da über rechts über Nabri halt fast alles lief. Und dass dann Coman so ein bisschen weniger ins Spiel eingebunden war. Also ich glaube, auch da müssen wir ein bisschen mehr Verteilung hinbekommen. Und vor allem, weil das finde ich gerade so traurig, jetzt haben wir wirklich Flügel, die irgendwie zu funktionieren scheinen. Das muss man auch mal sagen, das ist gut. Und die kommen auch oft zur Grundlinie durch oder setzen sich zumindest im um 1 gegen 1 oft durch. Und dann kommen die Bälle in den Strafraum. Und wie... Also aus, ich weiß nicht, woran das liegt, aber aus irgendeinem Grund, früher hatte ich das Gefühl, wenn, wenn Robben oder Ribery oder wer auch immer an der Seite durchging, hat den Ball zurückgelegt. Da war immer irgendeiner am Strafraumrand oder im Strafraum und hat den Ball empfangen. Und jetzt mit Come der bringt teilweise richtig scharfe, geile Hereingaben und nie ist da jemand. Und ja. ich frage mich halt, das, sind doch, also das ist doch so ein Automatismus, den kann man doch mit am einfachsten trainieren. Die Platzierung im Strafraum oder zu wissen, wo wir der jetzt hinpassen? Und in den Lücken steht nie einer. Und ich verstehe es einfach nicht, woran es da mangelt, weil es ja offensichtlich ist, was da läuft. Command ist nun mal äh, besser als die meisten Verteidiger, gegen die er aufläuft. Er setzt sich in ganz vielen Fällen durch, was krass ist. Und wir können daraus gar nichts machen. Das ist doch scheiße.
1: Ja, ja, das ist halt dann äh, so ein Ding, wo Müller dann natürlich häufig richtig steht, wenn er dann auf der 10 spielt. Ja. Ne? Aber ja, das ist mir auch schon gegen Hertha aufgefallen. Also die Flanken irgendwie, ja... Zu ungefährlich, dass da die Besetzung in der Mitte nie so richtig ist. Das ja. stimmt schon. Ja, vielleicht noch zu den anderen Spielen von mhm. dem Spieltag. Gladbach hat ähm, 2-0 gegen Schalke gewonnen.
0: Ja, das ähm,
1: Christoph Kramer, ne?
0: Das hat mich überrascht. Ich habe da ja, ich hätte gedacht, dass das Spiel unentschieden ausgeht. Ja. Und dann machen sie wieder so Last-Minute-Dinger. Also Gladbach ist auch ein bisschen vom Glück geküsst, mal wieder. Also nach dem Rückrundenstart, das war ja schon der glücklichste Sieg überhaupt. Äh, absolut unverdient und jetzt so ein Ding auf Schalke also das ist irgendwie krass ja. langsam habe ich Angst ja ja wieder wie viel Glück kann man ja noch haben <lacht> ja, ja du weißt ich hasse Dieter Hacking deswegen kann ich das nicht anerkennen ja. dass das irgendeinen sportlichen Grund hat das alles heißt Glück
1: was ich glaube jetzt seit äh, nachdem Dortmund rausgeflogen ist im dfw pokal jetzt geht's in der Meisterschaft jetzt wackeln sie jetzt fangen sie an zu wackeln <lacht> ja, jetzt, ja. Äh, da, ja. da müssen sie jetzt mit so einer jungen Mannschaft erstmal rauskommen aus der Situation. Delaney fehlt am Samstag gegen Hoffenheim mhm. und äh, die werden gegen Hoffenheim am Samstag unentschieden spielen. Da bin ich mir relativ sicher, weil jetzt werden sie anfangen zu wackeln und die Chance muss Bayern dann nutzen.
0: Ja, ähm, ja das kann, ich habe auch, hab auch darüber nachgedacht, ob das jetzt passieren kann. Ich meine, sie haben faktisch zweimal jetzt unentschieden nacheinander gespielt. Ne, dann im fm schießen das zweite unentschieden verloren. Das ist äh, tatsächlich überraschend schwach, weil die Gegner jetzt auch nicht die krassesten waren. Das waren qualitativ hochwertige Gegner, aber ich hätte erwartet, dass da mehr läuft. Und ähm, ich finde das Ding gegen Bremen, das ist halt Pokal, das kann man noch wegreden, wegdiskutieren, aber gegen Frankfurt, ähm, da war die Chancenverwertung ja vor allem das Problem. Da hat man auch so gesehen, irgendwie ähm, ist da jetzt gerade so ein bisschen der Wurm drin und ich hoffe sehr, dass du recht hast und dass das gegen Hoffheim sich fortsetzt. Aber hoffen wir es mal nicht, also hoffen wir mal, dass es so ist, aber hoffen wir mal nicht, dass Reus oder sowas dann plötzlich ähm, doch wieder einen starken Tag hat. Das steht im Feld, glaube ich, auch echt stark mit Reus. Also wenn der verletzt ist oder raus muss und sowas, das macht sich schon irgendwie sofort im Dortmunder Spiel bemerkbar. Der ist leider echt gut und der spielt eine geile Saison. Und ähm, ja. ja, muss man dann schauen, was... Äh, was da passiert, aber das Ding in Frankfurt hat mich natürlich auch sehr gefreut und umso ärgerlicher, dass Bayern dann zeitgleich diese Chance oder diesen Stolperer von Dortmund nicht nutzt und denen sogar eher noch einen Punkt Vorsprung dann schenkt. Also, ja. das ist natürlich so, das, das sind so Spieltage, wo man so Meisterschaften auch entscheiden kann, ne? wo man den Gegner einfach unter Druck setzt, wo man sagt, ey, fickt euch, ne? ja. wir gewinnen jetzt in Leverkusen und stattdessen kriegen wir auf die Mappe und Dortmund kann sich noch freuen über einen Punkt Vorsprung mehr. Also hoffen wir mal, dass das jetzt am Samstag anders läuft.
1: Ja, genau. Also Blick aufs Wochenende. Freitag haben wir Mainz gegen Leverkusen. Mhm. Ich glaube, Leverkusen verliert wieder. Auch ähm, oh, echt? Ja. Ich Mainz nicht so jetzt, hast
0: du das Spiel gesehen? Mainz gegen ähm, was gegen Augsburg?
1: Äh, wo sie jetzt 3-0? War aber warte, wo steht? Mainz steht auf dem 11. Doch, Platz. Doch, in
0: Augsburg haben sie 3-0 verloren. Das war das in Augsburg, genau. Ähm, das habe ich nicht gesehen. Aber es, äh, da hat Augsburg ja, glaube ich, schnell den Baum abgebrannt. Also das war schon... Hat mich sehr überrascht. Von daher bin ich mir echt nicht so sicher. Ich glaube, dass Leverkusen, dass, dass Mainz-Spielanlage Leverkusen entgegenkommt, tatsächlich. Aber ja, gut, wir werden sehen. Also ja. du glaubst Mainz eher, okay. Ja.
1: Dann haben wir Freiburg gegen Wolfsburg. Äh, ja, Freiburg kommt mir immer so relativ heimstark vor. Mhm. Ich weiß nicht, ob das mehr ein Gefühl ist. Oder ja, Heimtabelle sind sie auf dem 10. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es so ein 1-1 oder so wird. Wolfsburg sehe ich ja eh nicht so stark. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die am Ende der Saison auf einem internationalen Platz stehen, dann eher Leverkusen oder Hoffenheim. Mhm. Deswegen glaube ich nicht, dass Wolfsburg gewinnen wird. Würde ich sagen, wird eher ein Unentschieden, mein Gefühl jetzt so.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich hatte ja, wir haben ja in unserem Rückrundenauftakt-Podcast, hatte ich ja gesagt, dass ich bei Freiburg so ein bisschen kritisch das sehe mit dem Klassenheit leider. Ähm, aber Wolfsburg ist ja wirklich gerade ein bisschen im freien Fall und von daher ist das für mich auch so ein Kandidat für so ein relativ unspektakuläres 0-0 oder 1-1. Also, ja. ja, ist jetzt nicht, sicherlich nicht das spannendste Spiel von allen.
1: Dortmund-Hoffenheim, glaube ich, ähm, dass Dortmund lange 1-0 führen wird und dann kommt so eine Unsicherheit auf mhm. und dann macht so ein Adam-Soloy <lacht> oder so das 1-1. Oder so ein Joey Litton, ne, mhm. auch ein guter Stürmer übrigens. Der macht einiges weg da vorne immer. Ja. Und für, seinen, für seine Größe und seinen Körperbau auch relativ schnell. Ähm, ich finde den relativ gefährlich und ich glaube, der wird dann noch knipsen. Ich habe es ja schon gesagt, unentschieden, glaube ich.
0: Mhm. Ja, ich könnte mich da anschließen. Also ich, wir tippen das Spiel heute nicht, deswegen ja. ähm, kann, ich, kann ich mir das Szenario auch gut vorstellen. Von mir aus kann Hoffenheim auch früh in Führung gehen und das leidenschaftlich bis zur 90. Minute verteidigen, ja. Also das hätte ich auch nichts gegen. Ja. Äh, aber ist für mich auf jeden Fall, also ich finde es geil, äh, ich, bin da, ich bin da schwanken das ist ja schon ein gutes Zeichen. Also ich habe nicht diese negative Überzeugung, Dortmund hat da viele Chancen, sondern ich denke, ja. das ist sehr ausgeglichen, ja.
1: Gladbach-Hertha, was glaubst du?
0: Also nachdem was Hertha gegen Bayern geleistet hat, sollte Gladbach eigentlich ein leichtes Spiel haben. Also, ähm, Hertha hat wirklich sich kaum selbst was erarbeitet, hat aber hinten jetzt nicht kreativ irgendwie gestanden, sondern die haben einfach mit zwei Viererketten da hinten relativ tief gestanden, das hat gegen Bayern größtenteils gereicht, muss man ja auch dazu sagen. Ähm, ich denke aber, dass das ähm, also vielleicht haben sie Glück und können sich zum Unentschieden ermauern, aber das sollte Gladbach leider gewinnen. Ja. Also das, also zumindest wenn Hertha jetzt die Leistung abruft, die sie gegen Bayern abgerufen haben, dann, dann sehe ich echt schwarz gegen Gladbach.
1: Ja, glaube ich auch. Also, ich glaube nicht, dass Gladbach hoch gewinnen wird, aber gewinnen werden sie schon. Ja. Ja, Hannover, Nürnberg, das ist so ein Spiel, ne? Also es ist
0: eigentlich geil, ne? Also das ist so ein, ähm, das, man erwartet da jetzt überhaupt keine Qualität, aber letzten Endes äh, geht es darum, wer kann den, also mit dem Sieg bist du wieder ganz nah am Relegationsplatz. Ja. Ne? Das darfst du nicht unterschätzen. Das ist echt so ein Sechs-Punkte-Spiel für die beiden. Und, ähm, pff, ich tue mich da ganz schwer mit einer Vorhersage, also, also beide glaub, sind äh, grottenschlecht im Moment, wirklich schlecht. Ja, ich
1: glaube aber schon, dass äh, <lacht> Thomas Doll die drei Punkte holen wird. Mhm. Also äh, Nürnberg finde ich sowas von schwach, äh, das glaube ich nicht, dass die das holen werden. Und Hannover mit neuem Trainer und so ja, gut, haben auch meiner Meinung nach den besseren Kader, ähm, haben ein paar gute Spieler, deswegen glaube ich, dass Hannover das gewinnen wird.
0: Okay, ja ich bin da echt gespannt drauf. Ich kann mir auch einen Ausfahrtssieg irgendwie vorstellen. Ja. Aber letzten Endes, ja, also beide, beide werden wahrscheinlich nichts mehr reißen können. Aber, meine Güte, ist jetzt der 21. Spieltag. Du kannst noch danach 39 Punkte holen. Also, ähm, warum nicht? Also, ich, ja. also ich, ich kann mir vorstellen, dass es ein geiles Spiel auf jeden Fall wird. Also auf jeden Fall ein spannendes Spiel.
1: Leipzig-Frankfurt, das wollen wir mal tippen. Mhm. Was glaubst du?
0: Dann fange ich mal an. Ähm, ich glaube, dass ähm, Leipzig das gewinnen wird. Und ich denke sogar relativ deutlich mit 3 zu 0.
1: Okay. Ja, ich glaube, das wird äh, nicht so deutlich. Ich tippe 3 zu 2.
0: Okay. Ja, das äh, könnte so ein Highscoring-Game natürlich wieder sein. Ja. So wie Bremen-Frankfurt, das ja auch war. Das war auch ein geiles Spiel. Ja. Ähm, ja, kann, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, kommt sicherlich darauf an, wie Frankfurt auch da einfach ins Spiel kommt. Also ich glaube, wenn Leipzig... Ähm, meine bessere Chancenverwertung hat, das ist bei denen, glaube glaub ich, auch ein großes Problem, dann, dürf, kann das, dann kann das durchaus deutlich werden. Aber ja gut, wir werden sehen. Wir ja. beide tippen aber auf Leipzig, das ist ja schon mal interessant. Ja. Nachdem Frankfurt ja gegen Dortmund jetzt ja gar nicht so schlecht aussah, aber wir ja, hatten ja auch ein bisschen Glück. Stimmt, ja.
1: Äh, ja, Bayern-Schalke noch, ne? Mhm.
0: Ja, also das tippen wir zwar nicht, aber ich, äh, also das wird nicht Teil unseres offiziellen Tippspiels. Ich denke aber, dass Bayern das... Ähm, das hoffentlich souverän so mit 2-0 nach Hause fährt. Ich will einfach mal wieder so ein Spiel, wo man nicht. So wie es im Pokal, ja, wo du eigentlich 119 Minuten lang den Gegner dominierst und beherrscht und am Ende trotzdem wieder letzte Trottel da oder dich dich fast ins, ins Ziel zittern musst. Ich will einfach mal wieder so ein
1: 2-0. Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Ja. Ja. Ich glaube, an der Aufstellung wird Kovac nicht viel ändern. Das ist so mein Gefühl, weil der macht das gerne. Wenn eine Aufstellung funktioniert, dann macht er die beim nächsten Spiel nochmal. Mhm. Äh, zum Beispiel wie gegen Hoffenheim, da hat er die gleiche auch gegen Stuttgart gemacht. Hat da nicht so geklappt. Ähm
0: ist ja erstmal gar nicht so doof, die, der Gedanke. ja. ja also aber man
1: muss es immer so auf den Gegner anpassen, finde ich irgendwie. Ich finde, das ist ein bisschen naiv zu denken. Äh, es hat beim letzten Spiel geklappt, dann klappt das jetzt wieder. Man muss das ja immer, es ist ja auch abhängig vom Gegner so, ne? Deswegen. Das,
0: das schon, also da gibt es ja immer, so. ist ja ein bisschen so eine philosophische Frage. Ähm sind wir so selbstbewusst und sagen, wir spielen halt so, wie wir spielen, egal was der Gegner macht, ne? oder, ähm, äh, oder passen wir uns komplett an und die Weite liegt eigentlich dazwischen und du hast ja. recht, man sollte sich schon immer anpassen, aber man kann das gleiche Personal ja auch wählen und äh, sich dann trotzdem auf den Gegner einstellen, das geht ja schon. Ja. Nur das macht er, glaube ich, halt nicht so gut. Ne? Ja. ja.
1: Bremen-Augsburg, Sieg Bremen, würde ich sagen.
0: Ja, ich hoffe es sehr. Also Bremen ist, ein, ist eine geile Truppe, ähm, die hätten sich das auch verdient, nach dieser Lachnummer gegen Nürnberg, das war ja peinlich, äh, sollten sie doch zu Hause gegen Augsburg doch deutlich gewinnen, denke ich.
1: Ja. Und das letzte Spiel, was wir dann ja auch tippen, mhm. Düsseldorf gegen Stuttgart. Ja, schwierig, ne? Ähm, das ist genau schwierig, ja. Düsseldorf nicht so stark. Äh, Stuttgart hat ja das letzte Spiel ähm, gespielt gegen Freiburg, haben sie 2-2 gespielt. Also ich weiß es echt nicht. Gomez fehlt gesperrt, aber Gomez finde ich auch nicht so gut. Also ich würde sagen, dass das Spiel ähm, unentschieden ausgeht. 1-1 sage ich. Aber ich bin mir wirklich überhaupt nicht sicher.
0: Ja, jetzt muss ich mal überlegen. Also für Stuttgart steht, also für beide steht sehr viel auf dem Spiel. Wenn Stuttgart gewinnt, wären sie höchstwahrscheinlich punktgleich mit Augsburg, was ja schon mal ein Kracher wäre, aber also gut, das Torverhältnis der drei da unten ist ja heftig, also Stuttgart und Nürnberg beide minus 27 und Hannover minus 26, das ist ja abartig. Ja. Ähm, ich denke, ähm, ich denke aber trotzdem, Unentschieden finde ich auch attraktiv, aber ich will mal was anderes tippen, ich denke, dass Düsseldorf äh, gewinnt. Ja. Und zwar tippe ich auf Düsseldorf mit äh, 3 zu 0. Hui. Ja, ich glaube, dass, äh, äh, das kommt jetzt echt stark darauf an, also normalerweise müssten die sich ziemlich neutralisieren. Ja. In, der, in der Spielanlage und wie die da reingehen. Ähm, aber ich, jetzt mein, mein Instinkt sagt mir, dass Düsseldorf da, glaube ich, einfach so ein bisschen Feuerwerk abbrennt und das Stuttgart unter die Räder gerät.
1: Ja. ja. Gut, dann äh, geht es ja nächste Woche endlich los. Ne? Ewig hat man darauf gewartet. Champions League. Die
0: ersten Spiele, noch nicht Bayern allerdings. Ne?
1: Nee, aber trotzdem <lacht> ist ja schon mal geil. Also Menu gegen PSG. Mhm. Finde ich schon mal richtig geil am Dienstag. Ich glaube ja, Menu wird Paris raushauen ohne Neymar und sowieso. Ähm, Fände ich auch saugeil, weil ich Paris überhaupt nicht mag. Tuchel mhm. auch nicht. Und ähm, ja, ich da glaube, ja, Menu schafft das.
0: Da haben wir schon drüber gesprochen. Also klar, United hat gerade einen unfassbaren Lauf unter da, ähm, Das ist krass. Aber äh, das mit Neymars Verletzung ist wirklich auch sehr bitter. Ich hätte gern PSG mit voller Stärke da gesehen. Ähm, PSG hat natürlich immer noch das Problem, dass die kein Mittelfeld haben. Also Tuchel hat ja ähm, drauf bestanden und es wurde ihm ja auch offensichtlich versprochen, du kriegst deine, deine Mittelfeldspieler und die haben einfach im Moment keinen, der wirklich funktioniert. Ja. Und diese Geschichte um Rabiot und seine dumme Mutter, äh, das kannst du ja eh alles vergessen. Also das ist sehr bitter. Ähm, deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall ein ganz hart umkämpftes Spiel wird. Ähm, und ich glaube auch, dass United das Hinspiel tatsächlich gewinnen könnte. So ein 2-0, 2-1. Allerdings glaube ich nicht, dass die United insgesamt weiterkommt. Ich denke, PSG wird sich trotzdem durchsetzen.
1: Ja, die schwächeln halt auch in letzter Zeit so ein bisschen, ne? Ja Im gut, Pokal die sind, haben sie auch nur in einer Verlängerung gegen irgendeinen, Ja gut, Ahnung, zwei, aber letzten zwei,
0: Endes die sind oder? die, die Meisterschaft haben sie im Prinzip schon gewonnen. Ne? Ja, das muss man mal so sagen. Und aber zwar,
1: Tuchel ist so ehrgeizig, dass der, der möchte keine Spiele verlieren. Nein, natürlich, also, keiner möchte Spiele verlieren, ja, natürlich aber bei nicht. aber ihm und ist das wirklich so, glaube ich, dass er die Mannschaft <coughs> jedes Mal trotzdem, trotzdem richtig heftig auch... Einstellt auf so ein Spiel. Ja, also, da gehe ich genau. Ja. Und, das,
0: und gerade aus diesem Grund glaube ich, dass der eben auch dazu in der Lage ist, in diesen hardcore wichtigen Spielen äh, seine Mannschaft so einzustellen und motiviert sind die dann sowieso, dass die das auch reißen können. Also du musst auch äh, bedenken, in der Gruppenphase war PSG bei dem Spiel in Liverpool an der Enfield Road, da hatten sie erst einen katastrophalen Auftakt und haben sich dann aber auch gefangen. Also die sind auch mental nicht so banane, die sind relativ stark. Und ich behaupte mal, dass. Äh, dass äh, die Anfield Road schwieriger zu bespielen ist als das äh, Theater of Memes. <lacht>
1: oh.
0: <lacht> äh, ja, bei United. Ja, das zweite Spiel, ähm, als Rom gegen Porto. Ähm, das ist wieder so ein Ding, wo beide sich, glaube ich, gefreut haben, ja, über das Los, ne? Beides aus mm. deren Perspektive machbar. Stimmt. Rom hat ja gerade echt einen komischen Liga-Verlauf. Die, die haben ja 7-1 gegen äh, Florencia auf, ja. auf die Mappe bekommen, was, was schon krass ist. Also ich glaube, Rom hat jetzt achtmal in seiner Vereinsgeschichte mehr als sieben Tore, sieben oder mehr Tore kassiert, was, äh, was lustig ist. Und
1: vorher haben sie auch gegen Atalanta 3-3 gespielt.
0: Ja gut, Atalanta Und, ist aber auch gerade äh, wieder gut dabei. Haben halt dabei.
1: 3 geführt, Rom. Ja. Ich habe mich schon gefreut, weil ich auf die gewettet habe. Und oh. dann, äh, aber Zapata, ne? das ist so ein guter Stürmer. Also ja. der wird nächste Saison safe in der Premier League spielen. Ja, okay. Also glaube ich schon. Ja, hey. vielleicht
0: bei Southampton oder so, wenn die sich halten. Ähm, also ich denke, dass, ähm, dass, äh, dass Rom das Ding zu Hause, ich, boah, ich bin mir so unsicher, ich, das wird wahrscheinlich ein Unentschieden oder Sieg ja, Porto. Ja, Rom holt das. Meinst du, Rom kommt weiter? Ich habe eher das Gefühl, dass das für Porto ähm, dann nochmal eine Runde weitergeht. Aber letzten Endes sind es sicherlich beides, egal wer weiterkommt, jeder Viertelfinalgegner würde sich über die freuen. Ja. Ja, und dann... Äh,
1: Mittwoch wird dann ernst, ne? Für also Dortmund?
0: Die Spurs haben natürlich unfassbare Verletzungsprobleme und Sorgen. Haben ja eh einen Kader, der ja seit zwei Jahren im Prinzip nicht verstärkt wurde. Was ja umso mehr den Respekt vor Pochettino erhöht. Ja, ich finde das geil. Und das ist krass, was der da so macht. Äh, aber ich... Das ist kommt ein hochkomplexes Spiel. Ähm, normalerweise, also meiner Meinung nach, sollte Dortmund das gewinnen können. Auch in Wembley. Aber... Ähm, man darf nicht unterschätzen, wie doof sich Dortmund manchmal anstellt bei sowas. Ähm, keine Ahnung, also es könnte so ein 2-2 sein.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, unentschieden.
0: Ja, aber wenn bei wenn Dortmund alle fit sind, so halbwegs, dann dürfte Dortmund das eigentlich schaffen dürfen. Also, ja.
1: schwer zu sagen. Schauen. Das
0: ist wirklich ganz schwer zu sagen, in meinen Augen. Und Ajax Real.
1: Habe ich ja noch. Äh, vor ein paar Wochen gesagt, dass ich glaube, Ajax kommt weiter, aber jetzt wird Real wieder stärker. Und Ajax ähm, hat gerade
0: echt in der Liga, ich weiß nicht, ja, was stimmt. gegen, P gegen ähm, PSW, das war ja ein Katastrophenspiel.
1: Da hat selbst Van Percy einen Doppelpack gemacht. Ne? Ja. ja.
0: Ja, Van Percy hat auch, glaube ich, jetzt am, äh, am Wochenende wieder getroffen. Ja. Der auf seine alten Tage mischt ja nochmal die ehre auf.
1: Ja, also ich glaube, mit einem Quäntchen Glück wird es vielleicht mh, unentschieden, aber ähm, sonst, glaube ich, wird Real gewinnen. Aber ich glaube trotzdem, dass sie nicht hoch gewinnen werden. Das wird vielleicht so ein 2-1, 2-0 so für Real.
0: Hm. Ja, mal gucken. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Ajax zu Hause doch ein gutes Ergebnis, ein brauchbares Ergebnis einfährt. Ähm, das kann sehr in beide Richtungen gehen. Jetzt, das, Ich weiß nicht, ob du das Spiel, ähm, nee, das war ja gestern Abend, ne? das kannst du gar nicht gesehen haben, Barca gegen Real. Ähm, Und die Zusammenfassung. genau. Ja. Ähm, das sah ja gar nicht so schlecht aus, was Real da gemacht hat. Auf der anderen Seite, hatte Barca, glaube ich, auch ein ähm, bisschen Verletzungssorgen. Also ich tue mich da echt schwer. Also ich glaube, dass, dass, dass das eher unentschieden oder sowas ausgeht. Ja. ja. Und dann muss man mal gucken. Ja. Ja gut, ähm, bevor wir uns dann mit dem nächsten Spieltag beschäftigen, also mit dem zweiten Teil des ersten äh, Hinspiel-Spieltags, äh, der K.O.-Phase. Das machen wir dann nächste Woche. Ja. Ähm, freuen wir uns jetzt einfach auf die Spiele, sowohl am Wochenende als auch dann unter der Woche. Ich bin dann echt sehr gespannt, dass wir jetzt auf jeden Fall, sind gerade geile Fußballwochen auf jeden Fall. Ja, Und auf ähm, jeden Fall. Wir hoffen einfach mal, dass das für Bayern am Ende alles ein positives Ende nimmt. Ich hoffe, ähm, also ich bin schon sau
1: nervös, ja. wenn ich nur an das Liverpool-Spiel denke. Ich auch. Alter, das, ist das wird so schlimm. Boah, ich bin...
0: Ja, es, ich, ich, also oh sagen wir es mal so, Liverpool ist grad, ähm, hat ja gerade so ein bisschen eine Formdelle, sage ich mal. Also ist ja nicht katastrophal, aber sie haben auf jeden Fall gerade ein paar Problemchen. Und ich hoffe sehr, dass sich das bis zur Champions League so weiterträgt. Jetzt am Wochenende muss Liverpool gegen Bournemouth, äh, Bournemouth zu Hause spielen. Mhm. Das wird äh, schwierig genug und ich denke, das wird ein guter Indikator dafür sein, was bei Liverpool gerade so im Kopf auch vor sich geht. Ja. Also für, das Bayernspiel kommt für die zum Scheiß-Zeitpunkt, muss man sagen. Ja, das ist bei Bayern also die waren ja anders. auch
1: noch gegen West Ham gut bedient mit einem 1-1. Ja, definitiv. Ähm, mal schauen. Also ich hoffe ja
0: immer auch sehr, dass, dass sie die Meisterschaft holen. Ne? Also wie gesagt, ich bin voll dafür, dass Liverpool das vor city schafft. Aber ähm, na gut, hoffen wir mal, dass Bayern keinen positiven Beitrag <lacht> zur mentalen Situation leistet. Ich hoffe leistet. halt,
1: Robben wird noch fit bis dahin. Äh, der ist ein Mann ja, für auch, große Spiele. Ja, einfach. Robben
0: nochmal eine Enfield Road hoch und runter laufen sehen, das wäre schon irgendwie ja. geil. Also da würde ich mich auch freuen. Ja. Gut, äh, ja, mit diesen freudigen Aussichten hoffentlich äh, verabschieden wir uns dann für diese Woche. Jo. Und wir äh, sehen uns dann nächste Woche wieder, Donnerstag oder Freitag. Wir schauen mal, wann wir es hochladen. Ja. Bei Doppelpass alleine 8. Und die Folge 7 jetzt also vorbei. Genau. Gut, gut Kick.
1: True.